2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Lektionen in Demut Ausgerechnet bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises überfallen teuflische Bauchkrämpfe die 28-jährige Pia R. Schon am roten Teppich hatte es gezwickt. Doch jetzt ist die unerwartete Attacke kaum noch auszuhalten. Und das will etwas heißen. Denn die ebenso junge wie zielstrebige Society-Reporterin ist tough und mit allen Wassern gewaschen. Was sie jedoch noch nicht weiß, die Tage, an denen ein Grippemittel oder eine Kopfschmerztablette ausreichten, um im Job zu bestehen, sind von diesem Abend an Geschichte. Und sie wird lernen, dass die eigene Gesundheit wichtiger ist als schicke Abendgalas und exklusive VIP-Interviews. Ein Jahr später ist Pia aus dem Geschäft. Im Briefkasten stapeln sich statt Einladung zu angesagten Society-Events nun nur noch Arztrechnungen. Ihre Clique aus erfolgreichen Jungunternehmern, Schauspielerinnen und anderen aufsteigenden Sternen am Münchner Gesellschaftshimmel hat sich nach anfänglich mit großem Pathos bei Instagram und Co. geposteten Genesungswünschen vollends zurückgezogen. Krank sein ist scheinbar nur dann cool, wenn man rasch wieder gesund wird oder nach kurzem Leiden eine schöne Leiche abgibt. Am Ende geht es wohl auch in den dunklen Stunden des Lebens für solche oberflächliche Menschen darum, am Ende zu triumphieren, denkt sich die vom Schicksal gebeutelte Boulevardjournalistin. Wie oft hatte sie selbst Spekulationen über den plötzlichen Gewichtsverlust oder den wankenden Gang eines Promis angestellt? Waren es Krebs? Multiple Sklerose oder doch nur zu viel Alkohol? Die Leser der Magazine und Online-Portale, für die sie den neuesten Klatsch und Tratsch aufbereitete, lieben derartige Gerüchte. Machen sie doch beneidete und alles überstrahlende Persönlichkeiten zu ganz gewöhnlichen Sterblichen. War das nun das vielbeschworene Karma, das sie Demut lehren wollte? Statt schon mittags bei einem edlen Snack und einem Glas Champagner die neuesten Klatschgeschichten aus Grünwald, Schwabing und Bogenhausen zu erfahren und einem glamourösen Leben zwischen lauten Servus und gehauchten Bussis, hat sie es nun zu einer ganz anderen Bekanntheit gebracht. In den vergangenen 14 Monaten war es ihr unfreiwilligerweise gelungen, in nahezu allen Münchner Krankenhäusern namentlich bekannt zu werden. Der Grund hierfür ist allerdings nicht ihr verblassender Schickeria-Status, sondern die Tatsache, dass sie mehrmals die Woche vom Rettungsdienst regelrecht eingesammelt wird. Selbst die meisten Rettungssanitäterinnen der Stadt und auch deren männliche Kollegen grüßen sie nun mit dem Satz »Wo tut's denn heute, WPA?« denn trotz der von ihr stets beklagten schier unerträglichen Schmerzen kann keine organische Ursache gefunden werden. Doch die Notaufnahmen müssen jedem Patienten helfen und die ein oder andere Arztpraxis spielt das Spiel auch noch mit, zumindest noch so lange Pia privatversichert ist. Die n 20 ist auf dem besten Weg zur klassischen Drehtürpatientin zu werden. Mittlerweile ertappt sich Pia aber auch dabei, Selbstgespräche zu führen. Außerdem schläft sie immer öfter mit angeschaltetem Licht ein, weil sie die irrationale Angst hat, jemand könnte nachts in ihre Wohnung einbrechen. Doch an einem kalten Winterabend kann Pia einfach nicht mehr. Sie, die immer für ihre Stärke bewundert wurde, ist am Ende ihrer Kräfte angelangt. Freunde hat sie nicht mehr. Und zwischen der jungen Frau und ihren Eltern herrscht nach einem unschönen Streit vor zwei Jahren, der sich an ihrem fragwürdigen Berufsethos entfacht hatte, Funkstelle. Pia nimmt ihr Smartphone vom Tisch und ruft das erste Mal in ihrem Leben bei der Telefonseelsorge an. Zweieinhalb Stunden später hat sie einen Plan. Schon am nächsten Morgen vereinbart sie einen Termin für das obligatorische Erstgespräch in einer psychiatrischen Praxis. Wenn ihr Körper angeblich gesund ist dann muss doch zumindest ihre Psyche schwer krank sein. Martin, wir widmen uns piers Geschichte einer äh, 28 Jahre jungen Frau. Und wir haben es innerhalb der Geschichte gehört, auf dem besten Weg zur Drehtür Patientin, die innerhalb eines Jahres so schnell und so schwer erkrankt ist, ähm, an einer Krankheit, mit der kein Arzt so richtig etwas anfangen kann.
2: Genau, eine klassische Patientin ohne Diagnose, mhm. ähm, mit allen Facetten, ne? ja. auch hier wieder sozialer Abstieg, mhm. ähm, die Problematik, dass sie nicht ernst genommen wird, von Arzt zu Arzt trennt, ähm, ihr dann halt auch quasi nahegelegt wird, ähm, sich nochmal psychotherapeutisch vorzustellen, mhm. das sind halt äh, genauso die Aspekte, die wir auch ähm, immer in der Praxis sehen bei den Patienten.
1: Mir gefällt äh, der zweite Schritt an der äh, Psychotherapie sehr gut oder der zweite Gedanke, ähm, dass du eine psychologische Betreuung brauchst, mhm. wenn du dich in diesem freien Fall befindest, wenn du ohne Diagnose bist, aber krank bist.
2: Ja, das kommt unweigerlicher dazu. Ne? Also wenn jemand auch eine chronische seltene Erkrankung hat oder überhaupt eine chronische Erkrankung, die halt dann auch zu so einer Einschränkung im sozialen Leben führt, ja. kommt unweigerlich dann auch der psychische Aspekt dazu. Also ich würde sogar sagen in über 90 Prozent der Fällen. Ist
1: für dich nachvollziehbar, dass mit dieser Symptomatik, dass es niemanden gab, der einen Anhaltspunkt finden konnte?
2: Naja, ich denke, dass am Anfang sehr, sehr viel auch bei ihr geguckt wurde, woran es lag mhm. und ähm, dass die Patientin dann in, immer wieder zum Arzt gegangen ist, der dann auch wieder nicht weiter wusste und mhm. irgendwann ähm, ja, war alles ausgeschöpft, jedenfalls das Fachwissen, was der behandelnde Arzt oder Ärztin hatte ne? und dann geht es schwer auch weiter.
1: Und das heißt also, das Normale, was was gemacht wird in so einem Fall, sind sind Blutuntersuchung, kleines, großes Blutbild, Urin, ähm, Stuhl,
2: dann die Vermittlung an die Fachärzte mit den entsprechenden Beschwerden. Wenn die dann nicht weiterkommen, werden die ähm, schicken die auch entsprechend die Patienten wieder zurück zum Hausarzt. Der kommt auch nicht weiter. Also das, was du vorhin auch ähm, als klassische Drehtürpatienten mhm. bezeichnet hast, das passiert dann. Das heißt in
1: dem Moment, in dem nicht das glückliche Momentum da ist, da ist jemand, der an eine seltene Erkrankung den denkt, der wird ähm, auch nach allen Regeln der Kunst und nach allem, was man so untersucht, bis hin zu bildgebenden äh, Diagnosemöglichkeiten, wird nicht darauf kommen.
2: Wahrscheinlich, ja. Und das Problem ist einfach ähm, dann bei der, Pat oder hier jetzt in dem Fall von Pia, ähm, die hat schon so viele Ärzte besucht, die ist stadtbekannt, wenn man das mhm. so sagt und äh, wird überall auch nicht mehr ernst genommen und dann ähm, unterhalten sich die Kollegen untereinander, ach war die auch bei dir, mhm. ähm, also jetzt auch gerade im Krankenhaus, ne? wo dann halt auch Schichtdienste meinetwegen sind und äh, die Patientin dann immer wieder in die Notaufnahme kommt. Und ähm, dann heißt es, die, die ist vielleicht verrückt, äh, ähm, da, das ist sowieso immer das Gleiche, ähm, da braucht man auch gar nicht mehr weitergucken. Dann hört das auch auf einmal auf, dass man weiter weiterguckt. Ne?
1: Also hätte ähm, Pia, ich sag's jetzt mal einfach so, nur an Seriosität äh, durch Versterben äh, gewinnen können?
2: <lacht> ja, irgendwie schon. Ne? Also das hört sich in der Geschichte tatsächlich so an. Und ähm, ja, vielleicht nochmal ein paar Fakten. In der in der Praxis Bede ist tatsächlich gerne. so, dass man davon ausgeht, dass ungefähr fünf 5% der Patienten, die in der äh, hausärztlichen Betreuung sind, auch Patienten mit seltenen Erkrankungen sind. Und äh, in Deutschland halt vier Millionen Betroffene mm. mit seltenen Erkrankungen. Und in Nordrhein-Westfalen alleine schon 900.000 Betroffene. Das ist halt schon eine irre Zahl. Und ähm, das <lacht> ist so das, was man abschätzt. Und die Dunkelziffer bleibt dann halt... Ja, auch noch im Und ne?
1: Der Grad ist so schmal ähm, hin, ja, von einem Leben im freien Fall hin zu Diagnose, die ja oft ähm, berichtige, wenn ich falsch liege, aber manchmal sind es ja wirklich so simple Tests.
2: Genau, das hatten wir auch in den anderen Folgen schon häufiger mhm. mal angesprochen. Nur diese Tests, also A, musst du wissen, was äh, worauf du testest, du testest, da musst du erstmal schon äh, eine Idee haben. Also du kannst ja nicht einfach dann irgendwie Blut abnehmen und machst dann deine Millionen Tests und irgendwann mhm. kommt dann das entsprechende Ergebnis raus. Das wäre ja das, was wünschenswert wäre, mhm. aber das gibt es halt nicht so in der Form. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt so... Ähm, ja, dass diese diese Patienten natürlich auch unheimlich viel Kraft kosten. Wenn ja ein Patient meinetwegen schon das dritte oder vierte Mal ähm, im Quartal dann bei dir in der Praxis sitzt und immer dir das Gleiche erzählt und du schon alles gemacht hast, dann weißt du halt auch nicht mehr, was du machen sollst. Ne? Da sind die Zentren für seltene Erkrankungen halt unheimlich wichtige Ansprechpartner, weil die halt nochmal von null quasi anfangen oder mhm. äh, die Unterlagen, die halt zur Verfügung stehen, aufarbeiten und dann dem Patienten nochmal eine andere... Äh, Sichtweise schenken. Ne? Gerade hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, also äh, ich kenne den Bonner Standort ganz gut, mhm. jetzt den Aachener Standort ganz gut und da ist halt in Nordrhein-Westfalen das riesengroße Problem, dass die Förderung der Zentren für seltene Erkrankungen einfach nicht vorankommt. Wir haben, ähm, Das muss man sich vorstellen, wenn man sich die Zentren in Deutschland anguckt, mhm. dann ist ähm, der Bereich Nordrhein-Westfalen der einzige Bereich, wo eine entsprechende Förderung fehlt. Also das ist eigentlich so auch ähm, ja, politisch fast schon so ein kleiner Skandal, dass das so ist, ne? weil damit äh, ähm, fehlt in einem der also größten Bundesländer ja. halt eine vernünftige Versorgung, eine äh, vernünftige äh, ja, Unterstützung.
1: Das ist ja auch ein, ein gesundheitsökonomischer Faktor, auf den gehen wir ja hier auch ein, das, weil das ist ja eine vollkommen verrückte Angelegenheit. Das kostet das Krankensystem ja irrsinnig viel Geld. Diese Menschen, die immer wieder untersucht, immer wieder behandelt werden und das ist ja unsere Pflicht, das muss ja so sein, aber eben ohne Ergebnis und ohne Therapie, die das System entlasten würde.
2: Das Problem ist nur, wir müssen halt darstellen, was das für eine Entlastung auch bringt diese Zentren. Mhm. Und das ist halt relativ schwierig, weil ähm, gerade im Gesundheitssystem oder in den, in den Kliniken das unheimlich schwierig ist, auch ähm, ja Kosten zusammenzutragen. Mhm. Das bedeutet beispielsweise, du müsstest aufschreiben, wie viel Blutkonserven werden verbraucht, wie viel was kostet ein einzelnes MRT. Was kostet eine äh, spezielle Blutuntersuchung und da müsstest du das für jeden Patienten zusammentragen und sammeln ne? und das wollen die aber Kostenträger halt sehen. Ne? Wenn du dann zeigen kannst, ja hier, äh, der geht einmal ins Zentrum, wird dann aufgeklärt und das kostet x Euro und mhm. äh, das andere kostet y Euro, wenn er, wenn er halt äh, als Suchender durch das System rutscht. Dann, äh, Jetzt, wenn ja. aber der
1: Suchende nicht gefunden ist, dann kann man ja auch keine Daten über ihn erheben.
2: Genau. Das ist das Riesenproblem. Und da arbeiten wir halt aktuell dran, dass wir diese Daten zusammentragen, um dann halt auch entsprechend ähm, das dann belegen zu können.
1: Und wie kommt ihr an diese Daten?
2: Ja, das ist schwierig. Also wir mhm. versuchen halt, die Patientenhistorie aufzuarbeiten. Wir sehen ja, wie viele Untersuchungen gemacht wurden. Mhm. Äh, häufig ist es einfach das Problem, dass die Unterlagen nicht komplett vollständig sind. Das heißt, es bleibt...
1: Ihr könnt das gar nicht nachhalten. Lücken, genau. Mhm.
2: Und äh, man kann sich dann nur näherungsweise daran tasten, ne? an, die, an die Kostenstrukturen.
1: Also tappt ihr auch teilweise da im Dunkeln. Jetzt weiß ich, du bist vom Bonner Zentrum für seltene Erkrankungen, als Leiter, der du da warst, nach Aachen gewechselt und bist dort jetzt Leiter des mhm. Zentrums für seltene Erkrankungen. Ähm, auch minder gefördert, kann ich das so annehmen?
2: Ja, wie alle nordrhein-westfälischen mhm. Unikliniken, also die äh, diese Strukturen werden halt aus Eigenmitteln oder durch Spenden finanziert aktuell
0: mhm. an den
2: einzelnen Zentren in Nordrhein-Westfalen. Und natürlich, ähm, ja, sind wir hier auch darauf angewiesen, dass äh, irgendwann dann vielleicht die Kostenträger uns entsprechende Gelder zur Verfügung stellen. Ne?
1: Ich kann das nur noch mal wiederholen. Das ist was, was ähm man sich glaube ich in der Gesellschaft nicht wirklich vorstellt, wie viel die Wissenschaft und wirklich auch zumeist selber Verantwortung trägt, die Mittel für Forschungszwecke selber einzusammeln.
2: Das ist halt auch ein Punkt, den wir jetzt auch an, an meinem neuen Lehrstuhl auch untersuchen werden. Also wir wollen mhm. halt gucken, wie können wir halt möglichst effektiv halt Patienten auch zu einer Diagnose bringen, mhm. also über ähm, Verfahren der künstlichen Intelligenz, ähm, biomedizinische Verfahren, also ähm, die Technik einsetzen, um einfach auch Kosten einzusparen. Stichwort und halt auch, Digitalisierung. Genau, mhm. Stichwort Digitalisierung und halt auch ähm, zu überprüfen, ähm, welche Kosten überhaupt anfallen. Das lässt sich ja dann auch über digital, äh, digitale ähm, Möglichkeiten äh, besser auch, ja, Sammeln,
1: errechnen, nachvollziehen, darstellen. Genau. Ähm, Professur oder Lehrstuhl heißt, du hast eine Professur
2: genau. in Aachen. Ja, für digitale Allgemeinmedizin und mhm. äh, das ist halt jetzt auch der Schwerpunkt, ähm, auch dieses Digitale in die Hausarztpraxen reinzubringen. Mhm. Weil auch hier in diesen Haushaltspraxen sind ja viele äh, Strukturen, die reformiert werden müssen. Mhm. Also einige äh, Kollegen arbeiten nach wie vor immer noch sehr äh, ja, analog, mhm. auf Papierbasis. Da wird das Nötigste nur digital gemacht. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass gerade der ambulante Bereich einer der, der größten oder der größte Bereich ist, wo natürlich auch viel Forschung gemacht werden können, weil die wenigsten, Gehen ja in die Klinik und ähm, werden dann da weiter untersucht. Das ist ja nur ein Bruchteil der Patienten, also die Schwerkranken natürlich. Ja. Aber viel interessanter ist ja schon vorher anzusetzen. Also Präven Stichwort Prävention von äh, von von bestimmten Erkrankungen. Man, mhm. man kann viel früher auch mit dem mit den Aufzeichnen, mit den mit den Studieren bestimmte Erkrankungen anfangen, wenn man das in den äh, ähm, Hausarztpraxen oder in den Facharztpraxen macht.
1: Das heißt, Informationen so frühzeitig wie möglich zu sammeln, zu bündeln, auszuwerten.
2: Genau. Ein anderer Punkt ist natürlich, das Digitale auch zu nutzen, um im niedergelassenen Bereich vor allen Dingen auch die seltenen Erkrankungen frühzeitig rauszufischen. Mhm. Und vielleicht auch das Thema der Schwarmintelligenz, also ähm, ja. Die, die, die Masse mitzunehmen, um bestimmte, ähm, mhm. bestimmte Erkrankungen zu, aufzudecken und äh, Patienten dann schnell einer entsprechenden Therapie zuzuführen. Ne?
1: Ganz kurz, ich brauche das nur noch mal für mein eigenes Verständnis. Also Lehrstuhlprofessur, du bist aber auch der Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen in Aachen. Du machst deine Praxis in Bonn immer noch
2: weiter. Genau. Wobei man sagen muss, das geht ja alles so ineinander über. Ne? Also gerade die, der Bereich äh, Praxis ist halt total wichtig, um halt auch entsprechend Forschung zu machen, mhm. um natürlich auch den Bereich Allgemeinmedizin entsprechend äh, vertreten zu können. Mhm. Und auf der anderen Seite halt das Zentrum für seltene Erkrankungen. Mein Schwerpunkt, den ich halt auch gerade in, in Aachen setzen möchte, ist ähm, ja, die seltenen Erkrankungen und die Betreuung von Patienten mit seltenen Erkrankungen im ambulanten Sektor zu fördern. Mhm. Weil ähm, ich glaube, der eine Punkt ist natürlich, diese Patienten zu finden mhm. und ähm, dann erstmalig einzustellen in den Universitätskliniken oder spezialisierten Kliniken.
1: Aber die Nachsorge, die Nachsorge muss ja auch gewährleistet sein.
2: Ja, ich habe in einer Folge mal zu, zu dir, glaube ich, auch gesagt, also diese Patienten haben natürlich auch Husten, Schnupfen, Heiserkeit <lacht> und müssen entsprechend dann versorgt werden. Das sind ja dann einfach auch Fragen, die beantwortet werden müssen. Also gerade bei Patienten mit seltenen Erkrankungen, darf der das und das Medikament <lacht> oder darf der die und die Zahnoperation oder kleinen Eingriff mhm. bekommen. Also das sind halt Fragen, die natürlich dann auch in der Niederlassung und im ambulanten Bereich beantwortet werden müssen mhm. und nicht immer dann an Facharztzentren oder spezialisierte Zentren für seltene Erkrankungen zurückgespielt werden müssen.
1: Jetzt hast du aber äh, gerade gesagt, ne, darf ein Patient oder wie läuft das dann beim Zahnarzt? Das bringt mich auf den zweiten Akt unserer Geschichte. Denn hier wird eine Differentialdiagnose gestellt, bei der würde ich mich nämlich fragen, wie geht jemand, der das hat, zum Zahnarzt und was muss da beachtet werden?
2: Genau. Aber jetzt hören wir <lacht> erstmal weiter, oder? <lacht> und deswegen.
1: Pia hat das große Glück an Xaver K., einen ebenso erfahrenen wie einfühlsamen Psychiater geraten zu sein. Auf Anhieb vertraut sie sich dem Mann an, der im Alter ihres Vaters ist. Die Sitzungen verschaffen ihr zwar seelische Erleichterung, doch die koligartigen Schmerzattacken in ihrem Bauch nehmen sogar noch zu. Sie folgt dem Ratschlag des Arztes, sich für einen längeren Zeitraum aus München zurückzuziehen, um den Stress und die permanenten Erinnerungen an ihr altes, ihr gesundes Leben auszublenden. Am Abend telefoniert sie seit langer Zeit das erste Mal mit ihrer Mutter im heimischen Rehmagen und es fließen auf beiden Seiten viele Tränen. Elisabeth erst schockiert zu hören, wie schlecht es ihrer einzigen Tochter geht und sofort ist klar, dass alle Differenzen in einem solch familiären Notfall umgehend beigelegt werden müssen. Schon am nächsten Abend fällt Pia ihren Eltern vor dem Bahnhof der rheinland-pfälzischen Kleinstadt in die Arme. Sogar bei Piers Vater Hans, einem stämmigen, wortkargen und sehr pragmatischen Mann, der Zeit seines Lebens als Hausmeister im Universitätsklinikum Bonn gearbeitet hat, fließen in diesem emotionalen Moment die Tränen in Strömen. Er ist es auch, der am Abendbrottisch mit der Idee um die Ecke kommt, sich an das Bonner Zentrum für seltene Erkrankungen zu wenden. Von seinen alten Kollegen weiß er, dass dort seit kurzem ein recht junger, neuer Leiter die Verantwortung trägt. Dr. Fliege heißt er, glaube ich. Ich rufe da morgen früh mal direkt an, beendet er seinen ungewöhnlich ausführlichen Gesprächsbeitrag. Gesagt, getan. Am nächsten Morgen stellt sich zwar heraus, dass der gesuchte Doktor nicht Fliege, sondern Mücke heißt, aber das tut Vater Hans' Vorhaben keinen Abbruch. Doch auch mit guten Kontakten in das Universitätsklinikum wird niemand bevorzugt und so dauert es auch in Pias Fall sieben Wochen bis zu ihrem Termin im ZSEB. Tatsächlich ist dies sogar schon recht schnell, denn die wenigen Termine in der begehrten Sprechstunde für Patientinnen und Patienten ohne Diagnose oder mit seltenen Erkrankungen sind oft viele Monate im Voraus ausgebucht. Für die arbeitsunfähige freie Journalistin Pia kein großes Problem, denn sie genießt es gerade sehr, von ihrer Mutter umsorgt zu werden und endlich wieder etwas zur Ruhe zu kommen. Als sie dann endlich Martin Mücke gegenüber sitzt, ist sie im ersten Moment erstaunt, wie jung der Spezialist zu sein scheint, fühlt sich aber direkt gut bei ihm aufgehoben. Mücke hingegen fallen sofort die tiefen Furchen in der Stirn seiner noch viel jüngeren Patientin auf. Sie lassen Rückschlüsse auf den schweren Grad der von ihr in den letzten anderthalb Jahren erlittenen Schmerzattacken zu. Schon während der ausführlichen Anamnese verdichten sich für den Mediziner die Anzeichen auf eine ihm wohlbekannte seltene autosomal dominant vererbte Erkrankung. Das hereditäre Angiodem, in diesem Fall tippt Mücke auf den Typus HAE3, das neben häufigen Schwellungen sehr oft auch von heftigen Schmerzen im Bauchbereich gekennzeichnet sein kann. Und die veranlassten Untersuchungen und genetischen Labortests zeigen Wochen später tatsächlich ein Resultat, das von den Humangenetikern als möglicherweise pathogen, also krankhaft, eingeschätzt wird. Dass die verschriebene Medikation gegen das hereditäre Angiödem zum großen Erstaunen von Martin Mücke offensichtlich nicht mal im Ansatz eine Linderung bringt, zeigt sich schon wenige Wochen später, als der Allgemeinmediziner seine junge Patientin mit einem akuten Schmerzschub unglaublicher Intensität wieder sieht. Das hereditäre Angiödem hatten wir schon einmal behandelt in einer anderen Folge. Mhm. Und haben es hier als
2: Zwischendiagnose. Ja, Differentialdiagnose, genau. Ähm,
1: und wissen also, dass das nicht das Ende vom Lied ist. Aber ich möchte mit dir nochmal gerne äh, darauf eingehen, weil auch diese Erkrankung eine ist, die, ähm, ich weiß, Chameleon ist eine andere Erkrankung, <lacht> nämlich?
2: Ne, wir haben ja verschiedene Chameleon-Erkrankungen. Ne? Wir, äh, wir haben den Lupus. Genau, Lupus ist die, die spezial Der kommt ja immer vor. erkrankung Denken wir an Dr. Haus. Ne? Genau. Aber wir haben natürlich auch ähm, ganz andere Erkrankungen, die sich halt sehr... Äh, variabel und äh, in vielen Organsystemen abspielen. Ne? Also das ist ja, da haben wir ja auch mehrfach schon drüber mhm. gesprochen, so ein, ein, ein Kernthema äh, der seltenen Erkrankung, dass sie halt sehr heterogen, also sehr vielseitig sind Daher und kommen. nicht auf ein Organ immer unbedingt bezogen sind. Die gibt es natürlich auch, die seltenen Erkrankungen, die halt ein Organsystem, ähm, die sich auf ein Organsystem konzentrieren. Aber ähm, so die, die halt schwierig auch gefunden werden, die sind halt sehr, wie ich gesagt habe, heterogen. Heterogen.
1: Wie auch hier in, in Pias Fall. Mhm. Man weiß nicht genau, wo es herkommt, man weiß nur, wo es wehtut. Und wäre es das hereditäre Angioidem, dann würde es bedeuten, dass ihr Magen-Darm-Trakt ähm,
2: anschwillt. Genau. Ja? Vor allen Dingen, also das hereditäre Angioedem also kann vor allen Dingen auch den Magen-Darm-Trakt betreffen. Mhm. Ähm, ich erinnere da jetzt nochmal dran, das ist ja normalerweise so, dass diese Schwellungsattacken über mehrere Stunden sich aufbauen. Man geht da zwischen 12 bis 36 Stunden auf. Es gibt da immer also Abweichungen. Die oder
1: bleibend? Die können auch länger dann bleiben.
2: Die ne? bleiben dann äh, über, können über mehrere Tage sich dann wieder regulieren. Mhm. Ne? Aber ähm, ja. Bauen sich so in einem Zeitraum, was man so aus Forschungsarbeiten kennt, zwischen 12 bis 36 Stunden auf. Und dann können die natürlich entsprechend auch sehr, sehr starke Schmerzen im Bauchraum machen. Mhm. Und das andere Anzeichen ist ja, deswegen heißt es ja auch Angioidem, dass halt auch Schwellungsattacken auch an anderen Körperstellen auftreten können. Im ob Gesicht, das nur an der Hand Nippen, oder Hände, genau.
1: Beine, eigentlich überall.
2: Und wir hatten es ja auch schon in der damaligen Folge gesagt. Ähm, Gefährlich wird es dann, wenn diese Schwellungsattacken vor allen Dingen halt im Hals, im, 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 im Rachenraum mm. auftreten und dann halt auch zu Erstickungsanfällen und in seltenen Fällen zum Tode führen können.
1: Das heißt auch eben der Kehlkopfbereich, die Luftröhre, all das kann anschwellen. Genau. Aber aus welchem Grund bitte?
2: Ja, also ähm, hier ist das Problem, dass ein bestimmtes, äh, Protein fehlt, das, äh, sogenannte C, der sogenannte C1-Inhibitor. Mhm.
1: Inhibitor, ist das ein Verbieter?
2: Nee, das ist ein Hemmstoff, der bei gesunden Menschen dann äh, die Aktivität eines bestimmten Enzyms, das sogenannte Plasma-Kalikrein, reguliert. Mhm. Und das ist halt entsprechend wichtig, äh, weil es entsprechend auch auf wieder auf ein anderes Hormon wirkt, das Bradykinin nennt mhm. sich das. Und das ist für die Permeabilität, also die Durchlässigkeit von Blutgefäßen ganz wichtig, um das entsprechend auch zu regulieren.
1: Also wenn das Protein nicht verbietet, nicht hemmt, dann gibt es zu viel von etwas anderem und das schafft Probleme.
2: Das schafft Probleme und dann kommt es halt dazu, dass in die Gewebe auch Flüssigkeit Zeit eindringt ein, und mh. dadurch natürlich auch die Schwellung dann beeinflusst wird. Also dass diese Flüssigkeit ist ja dann quasi die Schwellung. Es geht ins Gewebe und das Gewebe geht auf und führt dann dazu, dass natürlich auch Platz in Anspruch genommen wird. Gerade jetzt, wenn du dir vorstellst, im Bereich ähm, ja, der, der Atem, ja, ne oder im Bereich des Bauches, wenn dann, wenn dann richtig Druck aufgebaut wird. Raumforderung. Hat, dann macht das natürlich auch entsprechende Schmerzen. Ne?
1: Und durch die Schwellung wird das hereditäre Angioödem oft mit Allergien verwechselt. Das ist ja auch, das ist ja genau. ganz naheliegend. liegt dann
2: auf der Hand. Wobei es gibt da halt verschiedene Varianten. Wir haben jetzt gesehen, bei PIA wird auf eine ganz spezielle Form Typ 3 des hereditären ist eine sehr, sehr seltene Form. Wie viele Typen gibt es? 1, zwei drei vier fünf ganz viele oder mhm. nur drei? Also drei. Ne? Mhm. Also es gibt halt äh, Typ 1 und 2, die häufigsten Formen. Ja? Und mhm. Typ 3, die ist halt unabhängig von diesem Protein, dem C1-Inhibitor. Ähm, und da liegt wahrscheinlich ein, also liegt ein Gendefekt in einem bestimmten anderen System vor. Und der lässt sich halt, also diese Form lässt sich halt ganz, ganz schwer oder nur genetisch auch dann äh, nachvollziehen.
1: Also muss man schon ganz, gen ja, wie in allen Fällen ganz genau wissen, wonach man sucht.
2: Genau, also man kann eigentlich sagen, wenn es keine Allergie ist, wenn es äh, kein äh, Typ 1 und 2 ist, sollte man halt schon mal weiter gucken und das äh, da eignen sich halt auch die genetischen Verfahren
1: eine Knatterton fragt jetzt nochmal, wie schließe ich dann eine allerg allergische Reaktion aus?
2: Also das kannst du halt nur so machen, indem du äh, dann entsprechend ähm, dich dann auch beim Allergologen vorstellst, die klassischen Allergien halt auch testest. Da gibt es die sogenannten Pricktests ne, auf der ja. Haut, das haben mhm. wir auch schon mal behandelt. Und dann auch ähm, entsprechende Suchtests, also wo man halt im Blut auch auf bestimmte Allergene testen kann mhm. und wenn die Sachen ausgeschlossen sind und dann äh, halt auch hier zum Beispiel dieses Protein, also äh, der C1-Inhibitor äh, im Normbereich ist, dann sollte man halt weiter gucken und auch auf die selteneren Formen vielleicht mal gucken. Ein weiteres Problem ist halt auch bei PIR, dass tatsächlich da ja mal weiter geguckt wurde mhm. und genetisch tatsächlich eine Auffälligkeit gefunden wurde, die auf ein hereditäres Angiödem hindeutet. Und äh, das gibt es nicht so selten, dass bestimmte Varianten, die bisher vielleicht auch nicht in der Literatur beschrieben wurden, mhm. ähm, auftreten und ähm, wo man noch gar nicht weiß, ob die eine entsprechende Relevanz haben dann für eine Erkrankung. Und bei Pia war es so gewesen, dass ähm, hier die Genetiker das als wahrscheinlich pathogen angesehen haben, also das heißt krankhaft? wahrscheinlich krankhaft. Und haben das natürlich auch im Hinblick auf die äh, beschriebene Krankengeschichte, die sollte man halt als Arzt, wenn man wenn man äh, eine Blutprobe einschickt an die Genetik, mhm. sollte man natürlich auch entsprechend die äh, Anamnese mitliefern, mhm. also die Krankengeschichte mitliefern, damit die Genetiker auch wissen, in welche Richtung sie gucken können und wie sie halt auch bestimmte Varianten einschätzen können.
1: Einschätzen und interpretieren. Genau. Ähm, aber Pia leidet nicht unter dem hereditären Angiödem, oder?
2: Das werden wir jetzt sehen im Verlauf.
1: Hm. Piers vollkommen hilfloser Vater Hans hat seine vor Schmerzen heulende Tochter mit dem Wagen in die Notaufnahme der Uniklinik gebracht. Da Pier bei Dr. Mücke und seinem Team in Behandlung ist, wird der Experte umgehend von seinen Kollegen über die Einlieferung seiner Patientin informiert. Es ist also kein HAE. Aber welches mysteriöse Leiden quält die Wahlmünchnerin dann? In der zwei Tage später stattfindenden interdisziplinären Fallkonferenz tauscht sich Martin Mücke nun mit den anderen Fachärztinnen und Fachärzten des Teams aus. Die große Schwierigkeit, nachdem die erste Diagnose sich als falsch erwiesen hat, ist der Umstand, dass es keine greifbaren Auslöser für piers Beschwerden zu geben scheint. Doch dann äußert Dr. Mücke den Verdacht auf eine andere, ebenfalls seltene Erkrankung. Die intermittierende Porphyrie. Hierbei treten wiederholte Attacken von kolikartigen Bauchschmerzen sowie von schweren neurologischen und psychiatrischen Funktionsstörungen auf. Meist verläuft die Krankheit latent, bis exogene oder endogene Auslöser einen akuten Schub auslösen. Nicht zuletzt ein vertiefendes Gespräch mit seiner Patientin lässt diese Diagnose wahrscheinlicher werden. Denn nachdem sie Vertrauen zu Martin gefasst hat, erzählt ihm Pia auch von ihrem ständigen Kampf mit dem Hunger, den sie für eine Kleidergröße Null in der bayerischen Landeshauptstadt über Jahre hinweg ausdauernd geführt hatte. Auch Pias Dauerstress immer die erste und schnellste zu sein – und der ein oder andere Partyexzess mit Absinth oder anderen berauschenden Substanzen kann der Porphyrie Vorschub leisten. Neben dem Leitsymptom den immer wieder auftretenden rasenden Bauchschmerzen, würde diese Indikation auch die zeitweiligen psychiatrischen Auffälligkeiten erklären können. Sowohl die depressiven Verstimmungen als auch die Selbstgespräche und den paranoiden Wahn Fremde könnten sich des Nachts unbefugt Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen, um ihr weh zu tun. Dr. Mücke veranlasst jetzt eine erweiterte Diagnostik. Durch eine spezielle Urin- und Stuhluntersuchung gelingt der Nachweis der akuten intermittierenden Porphyrie. Bei der akuten intermittierenden Porphyrie AIP handelt es sich meist um angeborene Störungen der Hämbiosynthese, bei denen es aufgrund eines Enzymdefektes zur Überproduktion, Anhäufung und vermehrten Ausscheidung von Zwischenprodukten der HEM-Synthese, den sogenannten Porphyrin, kommt. Unterschieden werden erythropoetische, also die Blutbildung betreffende und hepatische, die Leber betreffende Porphyrin. Nur wenige Tage später bestätigt auch die Genetik die Diagnose und endlich können Maßnahmen ergriffen werden, die es Pia ermöglichen sollen, zu guter Letzt wieder ein relativ normales Leben zu führen. Da es sich aber nicht nur bei HAE, sondern auch bei der vorliegenden Erkrankung um einen Gendefekt handelt, ist eine spezifische Therapie wie bei allen Erbkrankheiten nicht bekannt. Martin Mückes Ziel ist deshalb die Expositionsprophylaxe, das heißt die Vermeidung auslösender Faktoren. Die symptomatische Therapie der neurologischen und psychiatrischen Störungen entspricht hingegen denjenigen, die bei gleichartigen Störungen anderer Ursache zur Anwendung kommen. Im akuten Schub steht als medikamentöse Therapie eine intravenöse Kurzinfusion von Hämin arginat zur Verfügung. Neben der Behandlung mit hermin ist die Therapie weitgehend symptomatisch und richtet sich nach den führenden klinischen Beschwerden, wobei stets auf eine adäquate Analgesie, also Schmerzbehandlung, und ausreichende Flüssigkeitssubstitution zu achten ist. Patienten, die regelmäßig wiederkehrende akute Attacken haben, sollten dauerhaft in sieben- bis zehntägigen Intervallen je eine Ampulle Heminagenat intravenös erhalten, da unter dieser Behandlung die Anfallshäufigkeit drastisch reduziert werden kann und dem Patienten die regelmäßige mehrtägige stationäre Aufnahme zur Therapie der akuten Krisen erspart wird. Die prophylaktische Gabe von Häminagenat bei regelmäßig auftretenden Porphyrieattacken ist also nicht nur geeignet, dem Patienten wieder eine geregelte Lebensführung zu ermöglichen, sondern darüber hinaus auch aus gesundheitsökonomischer Sicht empfehlenswert. Zur Eindämmung langfristiger Störungen rät Martin Pier außerdem zur Fortsetzung ihrer Psychotherapie und empfiehlt ihr darüber hinaus regelmäßige Krankengymnastik, die sich bei der Linderung der körperlichen Krankheitszeichen bewährt hat. Doch die beste Medizin scheint eine radikale Neuordnung ihres Lebens zu sein. Mehr als ein halbes Jahr später, als Martin Mücke in einem Café in der Bonner Innenstadt eine Geburtstagstorte abholen will, sieht er Pia wieder. Sie wirkt glücklich und entspannt und berichtet ihrem Arzt, dass sie nun eine Ausbildung zur Konditorin macht und sich das erste Mal in ihrem Leben morgens darauf freut, zur Arbeit zu gehen. Nun hat sie eine Aufgabe gefunden, die ihr und anderen Menschen wahre Freude schenkt. Pia leidet an einer Porphyrie. Mhm. So, und Martin, wenn wir uns jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt haben und du aus der Vergangenheit gelernt hast, und vor allen Dingen aus unseren Gesprächen, die wir gar nicht aufzeichnen, dann weißt du, was ich gleich tun werde. Denn die Porphyrie ist eine erbliche Stoffwechselkrankheit, mhm. bei denen Defekte in der Synthese des roten Blutfarbstoffs oder ist es eine Vorstufe, das
2: Hem? Das Hem, genau.
1: Ist das eine Vorstufe zum Hämoglobin oder das genau, ist das,
2: der Farbstoff? Das ist der rote Blutfarbstoff, der nennt sich Hem. Hem. Und woher Wie kenn Hamburger. Ich
1: ha Hamburger. Und woher kenne ich <lacht> Hämoglobin?
2: Hämoglobin ist halt äh, der rote Blutfarbstoff, also das Gesamt, äh, gesamte äh, zusammengesetzte, synthetisierte ähm, Protein sozusagen. <lacht> ich fange schon das
1: Strahlen an, das hat ja bis hierhin schon super funktioniert. Aber Holzauge sei wachsam. Ich hätte gerne jetzt nochmal die Erklärung für Synthese.
2: Du machst das ja heute wie in der Facharztprüfung. Ja, super. Ja, sehr gut. Also Synthese ist einfach eine Verbindung oder der Zusammenbau von bestimmten einzelnen Teilen, ja, mhm. also äh, so ein Protein oder auch der, der äh, rote Blutfarbstoff in dem mhm. Fall, der setzt sich aus mehreren Teilen zusammen und das versteht man als Synthese, also der Zusammenbau. Der
1: Zusammenbau und mhm. dieser Zusammenbau funktioniert nicht wirklich, das heißt da ist irgendein Fehler passiert am Bau. Des Hems.
2: Genau, und die Hemmsynthese, das ist auch mhm. ganz wichtig. Das ist eine Abfolge von acht Reaktionsschritten, also bis das acht komplett Schritte, aufgebaut ist.
1: Bei jedem Schritt kann etwas daneben gehen.
2: Genau, weil für jeden Schritt halt auch ein eigenes Enzym benötigt wird, um die Schritte äh, dann zu vollziehen. Und das ist halt ganz mhm. wichtig. Und diese, da können halt auch entsprechend äh, Enzymdefekte auftreten.
1: Das heißt das dann, dass es acht verschiedene bekannte Formen der Porphyrie gibt, weil jeder Schritt einen spez ein, ja, spezifischen anderen Fehler bedingt?
2: Also soweit ich das Kann weiß, ich das so sind, sind sieben Enzyme <lacht> bisher bekannt, für die ein Defekt bekannt ähm, ist. Ja, sucht ja, man nach
1: dem achten. <lacht> Nein,
2: genau. Mhm. Also für sieben Enzyme ist ein Defekt mhm. ähm, bekannt Und da muss man halt so sagen, bei vier von den ähm, Enzymen ist es so, wenn die defekt sind, äh, führt das zu einer akuten Form einer Porphyrie.
1: Und was ist die nicht akute? Was bedeutet das? Also akut bedeutet, da passiert ein akuter Vorgang, der ist spürbar, der ist sichtbar, ähm, bedeutet genau. es das und der passiert schnell.
2: Genau. Und bei den bei den nicht akuten Porphyrin, mhm. da treten auch andere Symptome auf, beispielsweise Hautsymptome, die im Vordergrund stehen, also Bläschenbildung, Hautulzerationen, die auftreten. Also, ja, genau.
1: Entschuldigung, das, das ist das, was was wir uns alle äh, mal gemerkt haben. Das sind Menschen, die schwer oder hochsensibel auf Licht reagieren. Genau,
2: UV-Exposition dann, ne?
1: Aber zurück zu den akuten und nicht akuten Porphyrin. Bedeutet akut leichter feststellbar als nicht akut? Denn nicht akut ist ja sichtbar ähm, auf der Haut. Akut bedeutet in Pias Fall etwas, das niemand sehen kann, Schmerzen
2: genau Schmerzen durch also schubweise akute Bauchschmerzen die mhm. auftreten können häufig entstehen dann auch neurologische Beschwerden bei den Patienten die auftreten können mhm. ähm, also ja, in den aber das kann halt alles auch sein ne akute Bauchschmerzen das ist so so ein so ein Symptom ähm, was alles und auch nichts sein kann ja
1: alles und nichts äh, aber äh prekär hochgefährlich akute Bauchschmerzen können kann immer ein Darmverschluss sein das kann der berühmte äh, die berühmte Blinddarmentzündung sein Oder der
2: Durchbruch auch ne?
1: der Durchbruch und das sind alles hochgefährliche äh, äh, Vorgänge die ja aber eben bei Pierre wohl im Verlauf ihrer Geschichte äh, immer wieder ausgeschlossen wurden
2: und bei Pia, das ist ein gutes Beispiel für eine Patientin, dass diese Erkrankung, also diese Porphyrie, die akute intermittierende Porphyrie, also eine akute Form der Porphyrie, halt tatsächlich so schwer zu detektieren oder mhm. herauszufinden ist, weil bestimmte Stoffe halt nur akut auch vorhanden sind und auch dann gemessen dann nur werden Nur in können. der
1: akuten Phase. Auch da muss ich wissen, wonach ich suche oder kann ich Flächendeckend abdetektieren.
2: Das gibt es auch bei der Exom-Diagnostik, dass man halt breit guckt und viele äh, verschiedene Bereiche sich anguckt, also symptomspezifisch guckt, auf mhm. die häufigen, häufigen, seltenen Erkrankungen vielleicht. Mhm. Und ähm, wenn du aber den, den äh, Verdacht hast, das könnte eine Porphyrie sein und du möchtest keinen akuten Schub abwarten, kannst du natürlich auch genetisch ähm, bei, äh, ja, bei starkem Verdacht daraufhin untersuchen, ob eine akute, intermittierende Porphyrie oder eine andere Porphyrieart vorliegt. Der klassische Weg wäre, mhm. ähm, man bittet dann die Patientin oder den Patienten in einem akuten Schub Urin zu gewinnen. Da ist es halt in 50 Prozent der Fälle so, dass dieser Urin dann nachdunkelt, also äh, so dunkelbraun, rötlich mhm. schimmert dann, nach 30 Minuten ungefähr. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Schnelltests mittlerweile, wo man ganz mhm. äh, ähm, also äh, super schnell auf die auf die häufigen Porphyrieformen testen kann. Mhm. Und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, ähm, ähm, dass zum Beispiel die Porphyrine im Stuhl gemessen werden, also in der Stuhluntersuchung. aha Nochmal zusammengefasst: Im Urin, Stuhluntersuchung, Blutuntersuchung, Genetik. Mhm. Das sind so die vier ähm, ähm, Testmethoden. Das würde auch zu weit führen, die jetzt einzeln dann zu erklären. Ja. Ähm, aber man kann mittlerweile schon gut auf eine Porphyrie testen, ist aber nach wie vor immer noch Voraussetzung, dass du daran denkst.
1: Mhm. Ähm, kannst du mir oder uns nochmal erklären, was passiert denn im Körper, wenn die Synthese des Blutfarbstoffs bei einem dieser Schritte nicht funktioniert. Wie kommt es zu diesen Schmerzen?
2: Das sind dann tatsächlich Krisen, die auf, also Schmerzkrisen, die mhm. auftreten können, weil ähm, halt der, ähm, der Blutfarbstoff dann nicht mehr sich komplett zusammensetzt mhm. und dann diese, diese, äh, diese Zwischenschritte oder Zwischenstoffe sich in einer hohen Konzentration dann auch ähm, anreichern.
1: Anreichern und nicht Fortge oder nicht schnell genug fortgeschafft werden oder ab, können.
2: genau abgebaut werden können und das führt dann halt entsprechend zu diesen Schmerzkrisen
1: also ein zu viel von etwas jetzt würde ich natürlich in erster Linie vermuten wenn ähm, eine Synthese im Organismus nicht funktioniert dann funktioniert die immer nicht no? sagt jetzt man mein, mein Kopf, das ist eine Erb Erbkrankheit, die funktioniert immer nicht, aber weit gefehlt, denn es gibt Auslöser dafür, dass diese äh, Synthese nicht funktioniert und nicht nur ähm, ein Fehler im System, sondern ähm, Lebensumstände.
2: Genau, Stress ist ein Faktor, also zu starke Gewichtsabnahme auch, also hungern mhm. äh, spielt eine starke Rolle und auch Alkohol. Ne? Deswegen, ähm, da, wenn man dann auf die, auch auf die Therapie guckt, mhm. ist das ganz interessant, weil ein Punkt der Therapie halt auch eine entsprechend hohe Gabe von Kohlenhydraten ist. Ne?
1: Also mir gefällt ähm, das Ende unserer Geschichte mit Pia so gut, weil es zeigt, wie gravierend ähm, so mancher Defekt sein mhm. kann, aber wie unabhängig dingbar wichtig eine ausgeglichene Lebensführung ist.
2: Genau, also hier spielt das eine ganz große Rolle, das wird man bei Pier ja auch gesehen, also der Lebenswandel, den sie geführt hat, so in der äh, mm. Bereich als äh, Journalistin immer unter Dampf, mm. ähm, äh, auf Partys unterwegs gewesen, also auch wahrscheinlich Alkoholexzesse gehabt, äh, sich runtergehungert, also um entsprechende Kleidung auch tragen zu mm. können und da auch überhaupt nicht auf sich geachtet und natürlich auch der, der Faktor Stress, also da waren ja mehrere Punkte, die du vorhin auf, aufgezählt mhm. hast, die ja bei Pia hier eine relativ große Rolle spielen.
1: Ist es denkbar, Martin, dass jemand äh, eine solche Erkrankung hat und die niemals spürt, weil er einen ausgeglichenen Lebenswandel hat?
2: Naja, vielleicht nicht in den, St also dass die Krisen halt deutlich weniger auftreten. Ne? Also, mhm. dass das mal auftritt, glaube ich schon. Und ja. das
1: in Vergessenheit gerät, weil es so selten ist.
2: Dass diese Krisen dann deutlich seltener auftreten, ja.
1: Wir sind ein so unfassbar perfektes System. Wir sind eine so tolle Maschine, wie die meisten Lebensformen. <lacht> ähm, aber wenn es eine Sollbruchstelle gibt, dann darf einfach an allen anderen Baustellen darf nichts schief gehen. Genau. Ist das zu einfach gedacht? Nee, nee,
2: das stimmt. Und auf der anderen Seite, also ähm muss man sagen, wenn man weiß, wonach man dann auch sucht oder das gefunden hat, wie bei PIA, ne, mhm. diese Sollbruchstelle, dann äh, kann man versuchen, die zu flicken. Und das deswegen zur Therapie auch nochmal bei der Porphyrie. Also die Haupttherapie ist dann halt auch die Gabe von sogenannten Hemaginat, also einer weiteren Stufe, die dann später in, dem, in der Synthese einsetzt und quasi als Ersatzstoff dann Eingesetzt wird für den Syntheseprozess. Mhm. Und auf der anderen Seite halt äh, eine Kohlenhydratreiche ähm, Gabe von Nährstoffen. Also man rechnet da so von zwischen vier bis fünf Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Pro Tag. Mhm, pro mhm. Tag. Und ähm, dadurch kann man dann auch schon einiges da abpuffern. Auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal zu den nicht akuten Porphyrin, die haben wir auch angesprochen, ja. jetzt äh, die halt vor allen Dingen sich auf der Haut abspielen mhm. und äh, durch UV-Exposition, das ist halt relativ einfach, dass man halt die direkte Exposition, also das Aussetzen ähm, gegenüber UV-Licht vermeidet.
1: Ja, das sagst du jetzt einem Sonnenanbeter, der ich natürlich nicht bin. Ich bin ja kein mediterraner Typ. Aber unser, äh, wir haben einen anderen Blickwinkel wir schauen aufs Positive, wie im Falle von Pia, deren ähm, Neuordnung äh, im Leben für viel Freude sorgt. Und die ja dann auch an der direkten Quelle zu den Kohlenhydraten also ist. Das, das stimmt. Ich eine <lacht> wirklich schöne Wendung. Aber das Leben spielt manchmal seltsame Spiele. Ähm, ich ich freue mich und hoffe auf einen äh, ebenso ja, fast schon leichtherzigen Ausgang bei unserer nächsten Geschichte.
2: Ich bin gespannt. Mhm.
1: Aber vor allen Dingen auf den Weg hin zur Diagnose.
2: Und in dem Sinne,
1: bleiben, bleiben Sie, Sie gesund. gesund.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.